0: Herzlich willkommen zum dieswöchigen, dieswöchigen, dies,
1: dieswöchigen... Das ist ja schon mal ein starker Anfang. One-Job, One-Job. Herzlich ich, willkommen. Wir haben jetzt dreimal hintereinander das Intro mega gut und mega seriös rübergebracht. Ich finde jetzt das erste Mal beim Anfang auch zu stolpern. Also ich muss dazu sagen, die anderen waren auch alle First Take. Also das ist hier Realness. It kommt wie kommt.
0: Deshalb lassen wir das jetzt auch einfach drin. Ja. Und... Der, der Stolperer nennt sich Eric Engin, Engineer und <lacht> heute als unseren Mitcaster haben wir den geschätzten Unreal-Cowboy-Wayner.
1: <lacht> okay, als Cowboy wurde ich im Game Dev-Kontext auch wirklich noch überhaupt nicht bezeichnet, ist auch ein ganz neues Level.
0: Da siehst du First Times ohne Ende. <lacht> ja,
1: muss ja auch mal sein. Was war bei dir los die Woche?
0: Was, was war denn los bei mir die Woche? Ich habe auch angefangen, ein Cowboy zu werden. Und zwar bin ich, steige ich ein, ins Cowboy-Coding. <lacht> Einfach Knarre rausziehen und drauf loscoden, ohne sich Gedanken zu machen. Ich habe angefangen, ein bisschen in C++ und Unreal zusammenzuarbeiten. Ich habe mir Rider runtergeladen. Mit meiner Studentenlizenz habe ich mir ein Jahr lang jetzt den Zugang zum gelobten Land von Ryder gesichert <lacht> und werde jetzt damit versuchen, Unreal mit C++ zu bezwingen.
1: Richtig nice. Was war eigentlich der Auslöser, dass du mit C++ angefangen hast? Du warst ja sonst auch immer Blueprint-Only unterwegs.
0: Ja, der Auslöser, wieso ich mit C++ angefangen habe, ist ein bisschen mein Ordnungsamtsimulator auch. Ich möchte ja für alle neuen Einsteiger einen kleinen Ordnungsamtsimulator bauen, bei dem Verstöße geahndet werden, also fotografiert werden müssen, wie zum Beispiel ein Auto, das falsch parkt. Und ich möchte auf irgendeine Art und Weise, also ich möchte herausfinden, ob auf diesem Foto das Nummernschild des Autos zu sehen ist und auch irgendwie der Verstoß. Wie zum Beispiel das Auto steht auf irgendwie falschem Parkstreifen. Da könnte ich ja auch so quasi eine Box drum legen und sagen, hier ist der Fehler. Und ich möchte prüfen, dass beides auf dem Foto drauf ist. Und da bin ich irgendwie echt ans Ende von meinem Latein, blueprint Latein gekommen und hoffe jetzt ganz abstrakt, dass ich eine Lösung C++ finde irgendwann.
1: Einfach weil das Gefühl ist dass das da irgendwie so mathematische Sachen sich irgendwie leichter darstellen lassen? Oder
0: wegen Funktionalität, die in Blueprint nicht existiert? Genau. Im Endeffekt hast du mehr Funktionen in C++, weil Blueprint ja auch nur irgendeine eine Teilmenge von allem ist, was da überhaupt zur Verfügung steht. Und ich hoffe, dass ich dann mehr, mehr aus diesen Viewport-Funktionen rausziehen kann, weil die ja schon komplex sind teilweise zu prüfen, ob etwas jetzt sichtbar ist oder nicht. Besonders wenn du, wie ich, zwei Kameras verwendest. Also ich habe einmal meine Spielerkamera, die in die Szene guckt und der hat nochmal ein Smartphone in der Hand, wo ich dem nochmal eine zweite Kamera gegeben habe. Da ist das Problem, dass es gibt schon diverse Funktionen, um zu prüfen, ob Dinge im Viewport sind, aber nur vom Hauptspieler, vom Player. Ah, okay. Und ich möchte aber prüfen, ob etwas auf dem Smartphone ist und es ist, da muss ich gefühlt, im Blueprints zumindest, das Rad neu erfinden und da dachte ich, vielleicht kann man da in C++ das umgehen, dass es äh, eben für den Player-Controller hardcodiert ist, dass ich das dann irgendwie anders mache.
1: Und wie bist du jetzt in C++ eingestiegen? Hast du jetzt einfach mit Tutorials angefangen oder bist du direkt ins Blaue gegangen? Weil ich finde gerade der Einstieg in C++ ist ja eine Sache, die irgendwie in wie auch immer heiß diskutiert ist. Manche sagen, es ist mega einfach, manche sagen, es ist brutal schwer.
0: Also der schwerste Part für mich persönlich war, die IDE aufzusetzen, also meine Programmierumgebung, Rider, das Programm herunterzuladen und um korrekt einzustellen und alles zu installieren so dass es funktioniert, wie in den Tutorials erwähnt. Ah, okay. Danach muss ich gestehen, dass ich schon über Jahre hinweg verschiedenste Programmiersprachen gelernt und angewendet habe und deshalb jetzt nicht so vielleicht, okay, das Pointer und Reference-Konzept in C++, was da stark gelebt wird, ist vielleicht ein bisschen neu. Aber sonst habe ich jetzt nicht die Probleme, damit umzugehen. Und sonst, mit der Einstieg mit Blueprint hat schon sehr stark geholfen, zumindest zu wissen, was ich denn möchte. Und wie ich es erreichen kann, dass ich dann sage, hier ist ein Interface, das Interface will ich benutzen und äh, Events will ich benutzen und Funktionen und dann die ganzen ja. Eigenschaften von Blueprints und Attribute, wie man das da einstellt und alles. Also, also es ist es für mich eher die Frage, wie setze ich jetzt das um in C++, was ich in Blueprints eh schon gemacht hätte. Ah, okay. Deshalb ist es ganz okay.
1: Das finde ich aber auch die Sache, die es deutlich einfacher macht. Also ich hatte ja, als ich mit Unreal angefangen habe, ganz selbstbewusst wollte ich eigentlich direkt in C++ einsteigen und da muss ich auch sagen das war wirklich furchtbar, also da war Leben Lebenhassen auf jeden Fall auch wieder ein Thema, das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen, ich habe irgendwie nicht so richtig was produziert, das fand ich irgendwie schwierig in C++ was hinzubekommen, wenn man noch gar nicht weiß, was man von der Engine gerne möchte, genau. dann finde ich es irgendwie also wenn ihr mit C++ irgendwie anfangen wollt in Unreal würde ich euch empfehlen erstmal irgendwie mit Blueprints reinzustarten und ein Gefühl für die Engine zu bekommen und dann irgendwie in C++ reinzubekommen, weil gerade rauszufinden wie man was überhaupt generell macht, ist in Blueprints und mit den ganzen Ressourcen darunter rum irgendwie deutlich einfacher als irgendwie, wenn man direkt in C++ einsteigt. Da irgendwie erstmal rauszufinden, wie man überhaupt Sachen allgemein umsetzt, finde ich deutlich schwieriger. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, wie man Sachen irgendwie so effizient umsetzt, habe ich das Gefühl, fällt mir irgendwie in C++ deutlich leichter. Also sich nicht mit unnötigen Casts hin und her und unnötigen tausend lokalen Variablen ins Knie zu schießen, rein performancemäßig finde ich irgendwie in C++ deutlich einfacher. Aber wahrscheinlich ist es auch eine Gewohnheitsfrage.
0: Also bei C++ und Blueprint, bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ist alles sau lange dauert in C++, <lacht> das irgendwas stimmt, zu ja. machen das ist einfach so scheiße lange dauert wenn ich Dinge die ich im Blueprint fünf Sekunden zusammengeklickt hätte und dann schon am Play testen wäre <lacht> dass ich bei C++ die ganzen ist schon angenehm ein grafisches Interface zu haben bei dem Blueprint dass man dann sieht welche Optionen habe ich da was kann ich da auswählen dass man sich das schnell zusammenklickt und dann einfach play haut und bei C++ schon so ein bisschen muss schon genauer wissen, was ich will. Da muss schon Hirnschmeiß rein. Da muss rein. ich das auch alles einstellen. Da muss Hirnschmalz rein, da muss ich es alles einstellen. Das muss ich auch irgendwie wissen, dass ich das so möchte. Dinge, die bei, bei Blueprints automatisch implizit gemacht werden, muss ich bei C++, ich muss alles selber machen, alles per Hand und dann nochmal kompilieren und dann, ah, habe ich dann ein Semikolon vergessen, dann starte die An Engine gar nicht und dann <lacht> <lacht> ist schon, schon ein bisschen auch zeitaufwendiger. so dass ich jetzt verstehe, was oft auch gesagt wird mit dem Blueprint, ist das Prototypen viel angenehmer. Ja, auf jeden Fall. Weil man da super schnell ist und wenn du jetzt sagst von der Performance-Seite, ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein größeres Projekt hätte, alles in Blueprints mal vorklicken und gucken, ob es so funktioniert, um es dann einfach nur noch in C++ zu übertragen. Ja, ich
1: glaube, so ist tatsächlich auch der empfohlene Weg. Also Epic selbst hat ja auch einige Artikel in der Dokumentation und so darüber, über das Balancing C++ und Blueprints. Kann ich auch mal einen Link unten in die Beschreibung packen. Das hatte ich einfach irgendwie mega Schwierigkeiten zu finden, aber ich habe mir den Link gesaved. Und das ist schon ganz interessant, weil es einfach auch die Vor- und Nachteile von beidem relativ objektiv gegenüberstellt und damit sich eigentlich so ein bisschen der Workflow mehr oder weniger von selbst ergibt. Also dass, wenn man sich die Vor- und Nachteile so durchliest, scheint es eigentlich mega obvious, dass man einfach in, in Blueprints Prints prototypen sollte und alles, was man viel macht, was häufig tickt, was irgendwie sehr effizient sein soll oder was mathematisch ein bisschen komplexer ist, man dann einfach in C++ refactort und dann am Ende eine, eine gute Mischung herausbekommt. Das scheint mir auch einfach da der richtige Weg zu sein.
0: Für jeden, der sich da jetzt fragt, soll ich jetzt auch mit C++ anfangen? Wenn ihr euch fragt, <lacht> dann solltet ihr es wahrscheinlich eher nicht. Also
1: <lacht> der erste Hot Take Minute
0: 8. Der erste Hot Take. Wenn man <lacht> sich fragt, dann sollte man es nicht tun, weil da werdet ihr sehr viel Leben Mühe reinstecken und Zeit investieren dafür, dass ihr dann irgendwie genauso doof dasteht wie vorher und immer noch kein Spiel habt. Also Leute, Blueprints, ihr, ihr, ihr wollt einfach das Spiel machen. So, Wir wollen Spiele machen und wir wollen uns nicht hier mit irgendwelchem Zeug aufhalten, was vielleicht sogar unnötig ist. Es interessiert keinen, ob ihr ein super performantes System habt, Dinge zu spawnen, wenn ihr kein Spiel dazu habt. <lacht> ich würde
1: ehrlich gesagt gerne hart widersprechen. Wenn ihr darüber nachdenkt, mit C++ anzufangen, gibt es bei, bei Unreal einen ganz guten Kurs, der heißt äh, Refactoring Blueprints into C++, wo man quasi so ein paar Beispiele hat von Blueprint-Funktionen, die man dann irgendwie in C++ umsetzt. Und das, finde ich, hat eigentlich super gut gezeigt, wo die Schnittstellen sind und wo man die Sachen überführen kann und was Vor- und Nachteile hat. Und ich glaube, danach weiß man selbst, was man gerne in Zukunft macht möchte und was man für, für schneller und effizienter hält. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, ohne viel Zeit zu verschwenden, rauszufinden, was hat so Vor- und Nachteile. Ich glaube, das so komplett zu lassen ist auch gefährlich, gerade wenn du nochmal mit irgendjemand zusammenarbeiten willst und der hat irgendwie Teile in C++ gemacht. Ist eigentlich auch ganz geil, wenn du da nicht komplett im Regen stehst. Aber sonst stimme ich dir auch total zu. Es ist auch immer wichtig, sich nicht irgendwie in, in dem Programmieren von Tools statt Games und so weiter zum Beispiel zu verrennen irgendwie in komischen Kram und die ganze Zeit neuen Kram zu lernen, statt einfach Games zu machen. Also das ist ja auch mal die Frage, was, was, willst, was willst du machen? Willst du ein Projekt Abschließen oder willst du halt viel lernen? Und da muss man sich häufig entscheiden, man jetzt da irgendwie deep Diven will und super viel lernen oder ob man sagt, man beschränkt sich auf die Sachen, die effizient sind zum Prototypen und es geht einem darum, irgendwie mit Game Design voranzukommen. Ja,
0: also ich meinte das auch eher so aus der Perspektive so vom, vom Anfänger ganz am Anfang. Ja. Ich habe mir Unreal Engine vielleicht noch gar nicht runtergeladen. Kann man Unreal Engine nur mit C++ verwenden? Macht es überhaupt Sinn, mit diesen langsamen, ekligen Blueprints zu arbeiten? <lacht> <lacht> und da, da habe ich dann gesagt, naja, Leute... Spiele machen, Spiele machen. Das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, ja, so wie, wie die ganze Sache nicht zu verkopft angehen oder man will Games machen, da hast du ja eingang vorhin, wir haben ja kurz noch vorher gesprochen, da wolltest du ja ein bisschen über Planungstools reden.
1: Ja, ich habe ja in der letzten. Kommen wir hier ganz smooth rüber. <lacht> Ich habe in der letzten Woche ja an meinem Vampire Survivors Like so in third person weitergearbeitet und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich ähm, so Planungstools wie Milanote oder Trello zum Beispiel irgendwie eigentlich sehr gerne benutze, gerade irgendwie in der Phase, bevor ich mit dem Game anfange, aber... <lacht> <lacht> aber ich habe festgestellt aber ich habe festgestellt dass am anfang immer einmal irgendwie groß aufpluster und mir große übersicht mache und das alles richtig ordne und dann erstmal irgendwie 10 20 stunden einfach irgendwas bastel und erst dann viel, viel später, wenn irgendwie es fertig ist, das nächste Mal ins Dokument gucke. Also ich benutze es irgendwie sehr viel in der Post-Production, aber dann update ich es irgendwie, wenn ich tatsächlich angefangen habe, auch so gar nicht mehr. Ich vergesse quasi, dass es existiert. Und außer, wenn ich irgendwo festhänge oder so, dann gucke ich da wieder rein. Und dann habe ich jetzt aber auch häufig Situationen gehabt, dass mir das dann einfach nichts mehr bringt, weil das so weit weg ist von dem, was ich tatsächlich gemacht habe. Das ist irgendwie gerade mit diesen Planungstools irgendwie schwierig. Benutzt du sowas? wie Milanote oder Trello oder einfach irgendwelche Docs so?
0: Also bis jetzt habe ich Planungstools eher nur zum Lernen verwendet. Also wenn ich jetzt irgend, mich für irgendeine Klausur vorbereitet habe oder Sonstiges, dass ich mir dann geplant habe, ja scheiße, das sind die Themen, das musst du alles lernen, das sind die wichtigsten Themen, zur Not kannst du das und das skippen. Ich habe aber dann die Erfahrung gemacht, dass ich es auch eher für mich bei diesen ganzen Klausurvorbereitungen als Prokrastinationswerkzeug verwendet habe. <lacht> da ich dann gut geplant, ist halb gelernt, aber dann halt auch den Lernteil weglassen. Ja. Klar. Und dann hat man dann zwei Tage dran gesessen, um ganzen, den ganzen Stoff aufzubereiten. Also die, die Header aufzubereiten, ohne zu wissen, worum es jetzt konkret drin geht in diesen Kapiteln. Und so, so habe ich mich oft erwischt. Aber dann frage ich mich, wiederum, wenn du dich mit der Materie schon so weit auseinandersetzt, wie du zum Beispiel beim Gameplan, du, du hast ja gesagt, du machst upfront viel, viel Arbeit drin. Und guckst danach gar nicht mehr rein. Aber wenn du ja schon vorher einmal das Ganze durchgeplant hast, dann habe ich das Gefühl, man hat dann schon diesen groben Plan im Kopf. Ja. Dass du dann auch nicht mehr nochmal reinschauen musst. Und situativ dann natürlich hier taktisch links, rechts ein bisschen davon weggehst. Um dann am Ende komplett weg zu sein von diesem Plan. Aber du hast diesen Plan eben schon im Kopf gehabt. Das fällt mir auf, jetzt bei meinem zum Beispiel Mini-Fishing-Game, Mini das ich mache, fällt mir auf, dass ich keinen richtigen Plan gemacht habe. Einfach mal drauf losgemacht habe. Und da ist es dann manchmal so, man sitzt denn da und weiß jetzt nicht so richtig, womit soll ich denn weitermachen. Ein Feature umgesetzt und denkt so, was mache ich denn jetzt als nächstes? Dann hängt man so ein bisschen in der Luft, wenn man jetzt nicht weiß, was tackle ich jetzt, was, was gehe ich als nächstes an, was ist entscheidend, was ist der nächste Schritt, um ein kleines Spiel zu machen draußen. Ja,
1: ich verstehe. Aber das ist bei mir auch meistens der Punkt, also wenn ich den Punkt erreiche, wo ich nicht so richtig weiß, was ich als nächstes machen soll, ist meistens auch der Punkt, wo ich Projekte irgendwie droppe und überhaupt nicht weitermache, muss ich ehrlich sagen. Also das ist bei mir irgendwie häufig. So ein Aufhänger, wenn ich so dreimal am Rechner saß, eine Stunde durch den Bildschirm durchgeguckt habe, weil ich nicht wusste, was ich als nächstes machen soll, dann bin ich meistens auch einfach raus mit dem Projekt. Also, das bei mir irgendwie auch immer, dann verliere ich häufig irgendwie den Drive, muss ich sagen.
0: Naja, ich habe ja jetzt auch C angefangen zu lernen.
1: In <lacht> <lacht> genau das, dann fängt man ja irgendwie doch was anderes an. Ne? Obwohl ich sagen muss, also zwei Sachen, die ich mir eigentlich selbst gerne mehr angewöhnen würde, wo ich den großen Vorteil von diesen Planungstools auch außerhalb der Pre-Production, also bevor man anfängt, sehe, ist für mich würde ich eigentlich gerne genauer tracken, was was habe ich geschafft, um irgendwie so ein bisschen ein besseres Gefühl für Progress zu haben, weil das ja auch einfach für mich immer krass motivierend ist, weil manchmal arbeitet man ja auch einfach an Sachen, die sieht man irgendwie nicht so richtig. Also gerade diese Woche zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie, statt meinem eigentlichen Plan an Gameplay zu arbeiten, die ganze Zeit an Visuals gesessen und das macht halt mega viel Bock, weil du siehst, jede Änderung sieht geiler aus, da hast du weniger Frames, aber du siehst, was du merkst, was <lacht> es hat immer einen Impact und so. Das, was ich davor gemacht habe, war ja viel so irgendwie Systeme und die Abilities und irgendwelche Upgrade-Möglichkeiten und so ein Kram, das sind dann alle solche Sachen, da Davon siehst du ja nichts. Und ich glaube, das zum Beispiel ein bisschen zu tracken in dem Organisationstool, einfach um ein besseres Gefühl für den Progress zu bekommen, kann ganz gut sein. Und das ist das Einzige, wo ich es wirklich noch aktiv auch benutze, ist immer, wenn man irgendeine Idee hat, wo man sagt, das wäre richtig, richtig geil. Und dann denkt man sich mal so: Nein wir machen jetzt erst fertig, was ich gesagt habe und verrennen das ja nicht in eine Kacke, dann kann man sich das immer geil auf so eine, wenn ich mal Langeweile habe, Liste machen. Oder wenn ich mal irgendwie zu, zu motiviert bin oder nichts zu tun habe, so eine Optionalliste von Features. Mhm. Und das ist immer geil, weil dann hat man es irgendwie so, finde ich, aus dem Kopf irgendwie raus. Also dann hängt man sich an dieser Idee nicht so lange auf, sondern man denkt sich, okay, die schreibe ich mir auf für später. Und dann kann man sich wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Das finde ich irgendwie super stark bei sowas. Also das hilft mir irgendwie sehr. Dass du
0: dann so einen Idea-Backlog hast. Ja, nicht, genau. Wenn du diese Idee direkt hast, ich kenne das dass man dann Angst hat, dass man sie vergisst oder ja. dass man meistens, oder ich, ich bin auch der Typ, ich bin noch nicht in dem Reifegrad wie du angekommen, um zu sagen, <lacht> dass ich nicht jetzt direkt mache. <lacht> ich lasse dann nämlich irgendwie coole, witzige Ideen, kommen alles stehen und liegen und mach das dann. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen äh, <lacht> dran arbeiten, das nicht zu tun. Ich glaube, so ein etwa ist ja auch der Material Shader für, dein, für deine Gegner, die <lacht> <auch> entstanden.
1: <lacht> der angekündigt wurde mit, warte mal, nee, das mache ich dir in einer halben Stunde und wie lange hast du on Stream vier, fünf Stunden gesessen, aber es ist auch Geil geworden. Also im <lacht> Kontext dazu bei, bei meinen Gegnern. Die sind einfach so grobe geometrische Figuren und haben außen quasi so einen Ring rum, der, der quasi Damage machen soll. Also der so ein bisschen der Indikator ist für, wo bekommt der Spieler Schaden. Und dieser Ring dreht sich. Und ich habe den ganz am Anfang einfach auf einer Tick-Funktion mit Set Relative Location äh, Rotation einfach, einfach gedreht. Und Erik hat gesagt, nein, das geht viel effizienter mit irgendwelcher shader Hexerei, Witchcraft keine Ahnung. Und hat gesagt, ja, das mache ich dir in einer halben Stunde. Und dann war der Stream am Freitag, war das glaube ich, Ja. so komplett komplett dominiert davon, weil vier, fünf Stunden warst du damit beschäftigt, diesen Shader zu machen. Der ist auch wirklich geil geworden, aber mit deinem eigentlichen Game ist er nicht wiedergekommen. Das ist immer die Frage, was, <lacht> was, was erwartet man von dem Tag? So, was hat man sich halt vorgenommen?
0: Die Sache war, du, du lieferst mir das Modell und, und, die, und die Assets dazu, also die, die ganzen Dateien und ich lade sie bei mir in die Engine und hatte eigentlich, so wie ich vorhatte, war es halt wirklich, also wäre eine halbe Stunde sogar viel gegriffen. Ich hätte das innerhalb von fünf Minuten machen können, aber dann war das Modell komplett anders. Du hast verschiedene Materials auf dem Modell, du hast nicht ein einheitliches Material und dann habe ich gedacht, oh Gott, dann mache ich dir, okay, dann mache ich dir das Modell schnell noch auf ein Material. Dann habe ich das Modell nochmal umgeändert, dann habe ich die ganzen <lacht> Texturen dazu gemacht und dann zurück in die Engine. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich so viel reingesteckt, ach, das ist ja jetzt Jetzt hat er ordentliche UVs, also wie man die wie die Textur dann auf das Modell geklebt wird. Das sind quasi UVs, die Baupläne. Und jetzt hat er ordentliche UVs. Ja, dann kann ich doch jetzt das Ganze auch ein bisschen parametrisieren. Und was ist am Ende rausgekommen? Jetzt, jetzt dreht sich nicht nur der, der Ring, jetzt blinken auch alle Lichter. Jetzt kann der seine, die, die, die Farben verändern, wie er Bock hat. Und das ist dann auch sowas, wo ich dann dachte, hm, das wäre jetzt cool, wenn er das Blinken noch einstellen könnte. Und dann habe ich das umgesetzt Und hm, das wäre jetzt cool, wenn er noch Intensität vom Licht umstellen kann. Und die Farben, die leuchten, dass das alles dann quasi so eine Zusammenklicklösung wird. <lacht>
1: Obwohl, da muss ich sagen, für mich persönlich wieder irgendwie hat angefangen als so eine Hacky-Solution, weil ich keinen Bock auf User-Interface hatte. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich, dass ich es eigentlich ziemlich cool finde. Also bei mir ist die Story, dass ich bei den Gegnern irgendwie keine Lust hatte, Healthbars zu machen. Weil ich finde irgendwie, wenn du sehr viele Gegner hast, Healthbars irgendwie zu machen, wo du es ordentlich siehst, aber die sich auch nicht gegenseitig blocken und so, finde ich irgendwie super schwierig. Und UI stehe ich sowieso wieder noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit und so. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, die haben quasi so eine kleine Icosphere, die der Kopf mehr oder weniger ist von, von diesem geometrischen ich nenne es mal so etwas wie ein kleiner Roboter oder wie ein Golem irgendwie, keine Ahnung. Und dass die Farbe des Kopfes einfach die Lebenspunkte äh, mehr oder weniger anzeigt. Also er ist einfach grün, und dann wird er halt rot, je, je nachdem, wie oft man den trifft. Und das war am Anfang so ein bisschen meine Hacky-Solution, weil ich kein User-Interface wollte. Mittlerweile muss ich sagen, mag ich das aber sehr. Und werde es, glaube ich, auch einfach so lassen, weil ich das ganz cool finde, dass es so in das Game integriert ist, die, die Information, wie viel HP der hat.
0: Es ist auch super cool. Also wenn ich den dann wenn du den attackierst und der Kopf wird von, von grün bis rot, immer roter und dann am Ende vielleicht noch eine geile Explosion, <lacht> wenn er stirbt, wenn das überhaupt noch in Scope ist, das ist es ja auch die Frage. <lacht> ja. wie, wie bist du denn da jetzt auch mit deinem, du hast uns ja groß deinen Zeitplan, wie du alles machen willst? Und ja. wie ist der nächste Stand?
1: Also ich bin in der letzten Woche ehrlich gesagt sehr gut vorangekommen, aber überhaupt nicht, nachdem ich geplant habe. Also eigentlich wollte ich in der letzten Woche ja die Fähigkeiten und die Upgrades dafür machen. Also du hast im Grunde genommen drei Fähigkeiten und immer wenn du Level abbekommst, kannst du dich halt ab, kannst du dir aussuchen, ob du eine von den Fähigkeiten upgraden willst oder eine von deinen passiven, sowas wie Leben, Lebensregen und so weiter. Und die ganzen Stats wollte ich erstmal einführen und durchparametrisieren und dann die Upgrades eigentlich machen. Und das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich habe ein Level gebaut, ich habe mir über den Artstyle ein bisschen Kopf gemacht. Das Ganze ist jetzt ein bisschen Synthwave-mäßig geworden. Also ich habe überall so Neonfarben leuchtendes Grid drüber gepackt. So ein bisschen ähm, im Hintergrund ein paar Gebäude, wo auch so, so, ein, so ein Grid Material drauf ist. Und ich habe angefangen partikel für die drei Fähigkeiten zu basteln und so Kram.
0: Du wärst doch bestimmt bereit, ein kleines Video mit unserer Zuhörerschaft
1: zu teilen. Auf jeden Fall werde ich ein Video in die Discord posten. Link zu den Discord ist natürlich in der Beschreibung.
0: Kommt auf den Discord, kommt in die Gruppe! <lacht>
1: Genau, dementsprechend bin ich ehrlich gesagt super gut vorangekommen, aber nicht mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich muss auch wirklich feststellen, dass so Assets und Partikeleffekte und so ein Kram reinzupacken wirklich auch einfach ein krasser Motivationsboost ist. Weil man kann es Leuten zeigen, es sieht auch einfach so schon geiler aus. Und da einfach rumzurennen und ein paar, ein paar als, als Würfelfigur ein paar andere Würfelfiguren umzukloppen, macht auch einfach Spaß. Also das ist ja auch einfach eine Sache, die macht ja schon irgendwie was.
0: Und dann später, wenn du dann beim Menü bist, dann kannst du das keinen zeigen, weil es interessiert niemanden.
1: <lacht> ja genau, also oh, echt? wirklich also auf Menü und so Post Screens und so habe ich auch echt ja es muss halt sein ne? aber ich habe echt auch so gar keine Lust könnte
0: man da vielleicht irgendwie das noch noch weiter reduzieren dass das Menü auch so ein bisschen interaktiv wird
1: habe ich auch erst überlegt das Ding ist aber wenn ich mir jetzt ein interaktives Menü mache dann geht das auch wieder nur für das eine Game ich habe ehrlich gesagt mir eher überlegt einfach einmal ein halbwegs brauchbares Menü zu machen und das im Zweifelsfall einfach brutal für die Zukunft immer wieder zu benutzen. Mhm. Dann hat man so quasi das, weißt du, weil du brauchst ja nur einen Startbutton, ein paar Standardoptionen, hier, Auflösung, Mausempfindlichkeit, die ist das, ja mehr oder weniger Standardsachen, die sind ja immer da. Wenn man das irgendwie einmal einigermaßen ordentlich gemacht hat, kann man natürlich für die, für die Buttons und so weiter irgendwie immer noch mal ein paar Bilder und so austauschen, aber im Kern bleibt das ja immer gleich. Das heißt, wenn man das einmal ordentlich macht, hat man es ja auch einfach da. Was würdest du denn in deinem Menü haben wollen, alles? Na, eigentlich braucht man ja nur Spiel starten. Ich werde keinen Meta Progress haben am Anfang, von daher habe ich auch keine, keine großen Safe-States oder irgendwas. Ich will eigentlich Also Meta-Progress
0: wäre dann zwischen den Spielen oder wie soll genau, ich das ja. Meta Genau, also
1: bei Vampire Survivors ist ja auch so, dass du dir noch eine zweite Ressource bekommst, die du vom Menü aus in passive Upgrades und so weiter stecken kannst. Sowas werde ich jetzt in der ersten Iteration für meinen Prototype auf jeden Fall nicht machen. Das heißt, es wird kein Progress außerhalb der Runde. Du startest quasi immer gleich.
0: Okay, das heißt eigentlich brauchst du einfach nur Spiel starten und Spiel schließen.
1: Genau, ja, dann brauche ich nur Spiel starten. Ich brauche starten, schließen, Optionen und vielleicht noch sowas wie... Link zum Discord oder sowas.
0: <lacht> Link zur Gruppe, komm in die Gruppe, Discord.
1: Genau, so, solche Sachen so.
0: Ähm, kann man das durchspielen oder soll es wirklich dann einfach nur gucken, wie lang schaffen die es?
1: Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, ehrlich gesagt. Da bin ich irgendwie designmäßig noch nicht so richtig entschieden. Ich schwanke gerade zwischen dem, ich würde nach, weiß ich nicht, nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten auf jeden Fall irgendwie gerne noch einen Boss machen. Ich weiß aber nicht, ob ich da Zeit für habe. Oder sonst wäre natürlich der Ansatz bei so einem unendlichen Horde Games, dass man die Stärke der Gegner so exponentiell steigert, dass man es halt irgendwann nicht mehr schafft. Und dann hat man eine ungefähr abgeschätzte Maximalzeit und dann gibt es halt einfach einen Highscore. Dass der Spieler verliert, bevor der Computer in die Knie geht. Genau, die andere Option, also wenn ich wirklich so viel Zeit haben sollte und ich glaube leider nicht dran, würde ich eigentlich gerne eine relativ große Map machen mit einer relativ ringen Sicht, äh, geringen Sichtweite. Also ganz klassisch Nebel, Partikeleffekte, dies, das. Und würde eigentlich gerne drei oder vier feste Punkte, die man quasi innerhalb der Runde ablaufen muss, mhm. dass man sagt, okay, man muss sich durch Gegnerhorden kämpfen, man hat aber trotzdem auch irgendwie ein größeres Ziel und wenn man alle Punkte quasi abgecheckt hat und dabei weiß ich nicht, zwei Sekunden stand oder dreimal draufgeschossen hat oder irgendwas, also irgendwie Pillars, die man irgendwie aufladen muss, also wenn man die fertig hat, der Boss bauen wenn man den Boss killt, hat man gewonnen. Weil das ja auch so ein bisschen eigentlich interessante Entscheidungen aufwirft mit, farme ich jetzt noch mehr Monster, gehe ich lieber zu dem, zu dem Pillar und um den aufzuladen, dann kann ich natürlich aber auf dem Weg hinter mir die gedroppte Experience nicht aufsammeln. Das heißt, das ist dann so ein bisschen die Frage, farme ich hier noch Experience oder rushe ich mhm. auf den Boss? Je früher ich den Boss spawne, desto einfacher ist er natürlich, weil natürlich alles ja über Zeit scaled. Und das wäre auch ein sauberer Abschluss für ich habe es geschafft. Das finde ich eigentlich immer gerade so bei Roguelikes immer ganz geil. Am Anfang würdest du einfach versuchen zu überleben, dann merkst du, aha, okay, die Kombinationen sind stark, dann kann ich die Gegner einfach ummähen und dann merkst du, okay, es gibt ein übergeordnetes Ziel, ich muss die drei Pillars freischalten. Dann mache ich das das erste Mal, dann kriege ich hoffentlich von dem Boss mega auf die Fresse und lerne, okay, ich muss das richtige verhältnis aus ich farme mir experience und ich spawne den boss finden irgendwann habe ich das verhältnis richtig raus der boss kommt ich kill den boss und dann habe ich das spiel geschafft dann habe ich quasi auch von dem spieler was sein ziel ist für das game quasi so drei verschiedene skill stufen die sich nach und nach freischalten dieses ich versuche einfach zu überleben ich versuche den boss zu spawnen ich versuche den boss zu töten und dann hat finde ich immer so einen geilen progress das ist ja häufig bei roguelikes so dieses geile dass sich das pacing von dem game mit steigendem Skill immer schrittweise verändert.
0: Ich mache mal eine kleine Pinkelpause. <lacht> das können wir ja rausschneiden. <lacht> okay. Du kannst ja währenddessen, wenn du Bock hast auch erzählen. <lacht>
1: ja gut, also Erik ist eine Runde pissen. Sagt man pissen und Stream. Ich weiß nicht, ich schneide es wahrscheinlich eh raus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich euch kurz eine Runde unterhalte oder ob ich vielleicht auch einfach nochmal auf Toilette gehe. Ich gehe auch nochmal. So, wo waren wir?
0: Zu deinen Neuigkeiten der Woche. Gesellen sich auch noch ein paar News diese Woche. Und zwar. <lacht> Fangen wir mal an. Ja, diese Woche wurde angekündigt, dass Volvo mit Epic zusammenarbeiten will. Das Unternehmen Volvo möchte seine Autos mit Unreal Engine fotorealistisch auf den Screens im Auto drin präsentieren. Als Mensch-Maschine-Interface. Das ich dann. Ja, mittlerweile haben ja alle Autos auch riesige iPads mit drin. wenn es die E-Autos. Hast ja E-Strom eh ohne Ende. Ja wenn dann irgendwie irgendein Sensor defekt ist, dann soll das auch auf diesem fotorealistischen Auto angezeigt werden. Da Epic und Volvo eine Partnerschaft eingehen und Epic sagt hier, Unreal Engine soll auf euren in, in, in Auto-In-Car-Monitoren laufen und äh, das Auto darstellen.
1: Also quasi für so eine Telemetrie-Anwendung einfach, dass du auf dem auf dem Bildschirm von dem Auto quasi die, die Sensorik visualisiert bekommst. Genau, bekommt. genau
0: dass ich dann einfach sehe bei, bei BMW und so, kenne kenn ich es dann zumindest von Menschen, die so ein Auto fahren, das sogar ein Bildschirm hat, ähm, <lacht> dass man dann irgendwelche Einstellungen machen kann oder was weiß ich. Das ist zu weit weg von mir. Mein Auto hat ein Radio. Ja. <lacht> da sollte es aber visualisiert werden, eben mit Epic und dass es halt auch wunderschön ist, also mit, mit Auto, Autos zu rendern. Autos fotorealistisch zu rendern, ist halt viel einfacher als Menschen fotorealistisch zu rendern. Und dementsprechend sollte das auch ganz cool aussehen. <lacht> <lacht> ich habe gehört, im Tesla... Also in, in den
1: Tesla-Autos kannst du auch irgendwie Spiele spielen? auf den Ja, das habe ich aber auch gesehen. Da gibt es so geile Videos, da gibt es irgendwie so ein so Mario kart -like Das kannst du Game. dann auch mit,
0: mit, mit dem Lenkrad steuern, das Mario Kart, ne?
1: Genau, also das Lenkrad ist dann irgendwie so quasi umgeswitcht, dass es nicht tatsächlich die Reifen steuert, sondern du dann damit auf deinem kleinen Bildschirm noch was gamen kannst. Das ist ja auch so ein Meme, aber es ist doch mega funny. Also das ist immer so dieses irgendwie geil. Irgendwie fragt man sich auch ein bisschen, warum wird da Engineering Work irgendwie reingesteckt. Also, das muss ja auch jemand machen und testen und alles, ne? Aber es ist schon auch wirklich. Ich glaube, das ich ist genau vom
0: Marketingbudget abgeflossen, weil so kannst du jetzt die Teslas bei IAA wahrscheinlich, in, die, in die Halle stellen und die Leute reinschicken und sagen: Hier, zock mal Super Mario. Oder so. Mit ja, dem Lenkrad. Das stimmt. <lacht> oder, 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 Ich habe also <lacht> ich hab, ich hab ein Video gesehen, wo so, wo so ein paar Dudes angefangen haben, Resident Evil 8 mit einem Lenkrad zu spielen. Ja, das ist auch okay. <lacht> Das haben wir wahrscheinlich für Tesla getestet.
1: Aber so. <lacht> so, Videos mit alternativen Eingabemethoden sind ja sowieso mal legendary. Also, ich meine, der Typ, der mit Ringfit Dark Souls gespielt hat, ist sowieso ja auch eine fucking Legende.
0: Und es ist Dark Souls gefallen! Wir reden wieder über
1: Dark Souls. Wir müssen auch jede Runde über Dark Souls <lacht> sprechen. So ist die Regel. Das ist doch <lacht> ja. mal so.
0: Auf was hat auf er denn aus dem Tanzbett? ne? Auch, auch mit links einhändig Dark Souls. Speedruns habe ich auch schon geguckt. Das ist verrückt, wie geil ja, Dark Souls einfach gibt's, ist. Es
1: gibt so viel Quark. Lass uns nicht über Dark Souls sprechen. Hast du noch News?
0: Natürlich, natürlich. Oder sind die News diese Woche so dünn, dass wir schon bei Dark Souls also angekommen sind? Also dünn ist bei mir hier gar nichts. ja. <lacht> <lacht> denn... The 90 Days Challenge. This is a ni 90 Days Challenge from Quixel die wir vorletztes Mal, glaube ich, angesprochen haben, bei der irgendwie so drei Dudes von Quixel gesagt haben, wir wollen jetzt super schnell super geile Szenen drücken in der Unreal Engine 5, die ganze Realtime gerendert sein sollen und halt okay. geil aussehen. Kannst du dich noch entsinnen? Ja. Die haben diese Woche angefangen, diese 90 Days Challenge auch noch ein bisschen auszuschlachten. Und zwar äh, haben die angefangen, Tutorials dazu zu droppen, wie die das gemacht haben. Ah, nice. Und zwar wurde ein, ein großes Jahr, wir machen jetzt Tutorials dazu, Video hochgeladen bei Quixel. Bei dem auch angekündigt wurde, dass es sogar noch einen Livestream geben soll, bei dem dann Leute Fragen stellen können. Also das ist cool, ja. Und es wurden drei erste Tutorials hochgeladen, bei denen einfach gezeigt wird und erklärt wird, wie man diese Szenen gemacht hat. Beim ersten Tutorial ging es um Displays Geometry, so also, dass ihr aus einer Textur heraus euch Geometrie erzeugen könnt, also Meshes in... Unreal Engine 5 könnt ihr euch Meshes erzeugen, die dann diese die diese Texturen sprechen. Wenn man sich jetzt fragt, was meint er damit? Ich verstehe, dass das gerade ein bisschen komisch ausgedrückt war. Es klingt ein bisschen kryptisch, ja. Wenn ihr jetzt ein Foto von einem steinigen Boden habt, dann ist das ja flach. Aber da liegen ganz viele kleine Steine rum. Der Mensch ist faul. Der möchte keine Steine positionieren. Aber wir haben dieses Foto. Und jetzt wäre es ja irgendwie geil, wenn wir da, wo, wo halt Steine sind, irgendwie sowas aus dem aus der flachen Ebene irgendwas rausbringen kommen. Also, dass wir aus diesem Foto von Steinen einfach einen steinigen Boden, der aussieht wie steiniger Boden, generieren können. Und das wird dann dort erklärt, wie man sowas machen kann. Indem dieses Mesh, eine Mesh Plane nehmen, also einfach nur eine Ebene und die Textur draufklatschen und durch verschiedene Techniken dann die Textur, also das, dieses Mesh so verformen, dass es dann aussieht, als wäre das jetzt einfach ein steiniger Boden. Das ist dort mit diesem Displacement Geometry gemeint.
1: Okay. Ich finde es sowieso, ehrlich gesagt, immer super interessant, wenn man irgendwie erst so richtig also gerade wenn da welche Videos oder irgendwelche Screenshots sind und man denkt sich, das sieht richtig geil aus, so das wird man niemals erreichen und dann machen Leute irgendwie Videos und Tutorials und das ist immer noch irgendwie eine krasse Leistung, aber ich finde, dadurch wird es häufig ein Stück weit greifbarer. Ich finde auch gerade das, irgendwie, wenn du so Spiele hast und es gibt so Devlogs über einen ganz langen Zeitraum irgendwie immer ziemlich geil, weil man einfach merkt, niemand produziert einfach sowas und das ist so unfassbar gut, sondern Leute machen was und iterieren und iterieren und probieren mhm. was Neues aus und meistens wieder die Hälfte weg und so weiter, dann sieht man irgendwie immer den Progress und ich finde, das macht das so ein bisschen weniger einschüchternd oder weniger mystisch irgendwie immer, wenn irgendwas richtig geil ist. Sondern dann kriegt man irgendwie ein bisschen Gefühl dafür. Das finde ich immer super wertvoll.
0: Ja, wenn man die Arbeit dahinter auch sieht, dann dann merkt man auch, okay, da hat jetzt jemand für diese fünf Sekunden Render drei Wochen Arbeit reingesteckt. Und dann sage ich so, uh, das, ja, auch. das ist jetzt so, da, da verstehe ich jetzt, was passiert da, der, der kocht auch nur mit Wasser. Der muss auch sich da irgendwie durchstruggeln. Aber andersrum sind halt viele auch äh, Social Media, lässt gerne auch diesen schweren Teil weg. Genau deswegen, ja. man nur das Gute sieht, was dann frustriert. Aber den schweren Teil kriegen wir hier bei Quixel auch gezeigt. Wie zum Beispiel, es ist relativ simpel, also nicht relativ simpel, es ist einfacher, Dinge in, in 3D-Modellen darzustellen, die ganz sind. Also was man <lacht> zum Beispiel ein Haus. Es ist einfacher, ein ganz normales, sauberes Haus zu machen, als ein dreckiges, halb zerstörtes Haus. Weil das viel komplizierter ist. <lacht> es ist ganz andersrum, wie im echten Leben. Ja? <lacht> Ordnung halten ist sau schwer. Aber, aber in 3D ist es andersrum. Ordnung halten ist super einfach. Alles hygienisch clean wirken zu lassen. Aber wenn du irgendwie so richtig was Verranstes haben willst, was halb zerbombt ist und zerstört ist, das ist schwer. Und da gibt es auch ein Tutorial von Quixel dazu, wie man das nennt sich dann auch sogar Constructing Destroyed Assets. Oh. Wie die solche zerstörten Häuserlandschaften machen, was deren Designprozess ist und wie die das dann auch konkret machen. Das ist so ein 15-Minuten-Tutorial. Und das dritte Tutorial, von dem ich gesprochen habe, ist Animation Sequencer. Wie die den Animation Sequencer in Unreal verwenden, um ein bisschen Leben in die Szene einzuhauchen. Es ist ja meistens wenn man die Sachen reinhaut, also die ganzen Modelle und alles, dann ist es alles statisch. Aber wenn man eine coole Szene haben will, die lebendig wirkt, braucht man Bewegung. Und die erzeugen die durch Animation und durch Verwendung des Animation Sequences. Da wird dann die Verwendung, wie die es benutzt haben, an welchen Stellen auch ein bisschen beleuchtet. Ziemlich cool. Da wird es natürlich äh, einen Link dazu, zu dem ersten Video geben. Und zu Better Light Than Never <lacht> habe ich noch gefunden, dass es einen schönen Blogpost dazu gab. Auch ähm, der ein bisschen die Features von Lumen beleuchtet. <lacht> Und zwar wie Lumen funktioniert, was, was äh, wichtige Sachen zu Lumen sind. Ich glaube der Blogpost wurde auch ein bisschen ergänzt mit der Zeit. Deshalb ist auch in, diese, in die News der Woche reingerutscht. Also je, je, je wer, wer sich fragt, was ist dieses Lumen, was interessiert mich das Lumen, dann lest euch mal den Blogpost durch. Das ist äh, die Beleuchtungslösung von Unreal Engine 5, die standardmäßig eingestellt ist und die sehr mächtig ist. Am Donnerstag gab es des Weiteren auch noch einen Stream. Da wurde ein bisschen Making-of gesprochen von den ganzen Sounds im Lyra-Projekt. Für Unreal Engine 5. Für alle, die das Lyra-Projekt nicht kennen, das ist Space Fortnite in Unreal Engine 5 <lacht> kostenlos zur Verfügung gestellt.
1: Genau, das ist eins von den neuen learning beispiel games quasi, wo viele Sachen benutzt werden, wie diese Geometry-Nodes, wenn da glaube ich auch viel benutzt und Multiplayer und ein paar grafische Sachen und so. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Lernprojekt. Und da kommen ja häufiger Blogposts und Streams und gerade dazu, die irgendwie einzelne Teile quasi von dem, von dem Projekt zu so beleuchten und irgendwie ein bisschen Hintergrund geben.
0: Und im Endeffekt ist das auch ein Online-Multiplayer-Projekt, Projekt-Template, also ja. das hat alle Funktionen umgesetzt, die man bräuchte und viele fangen jetzt schon an, das als Grundlage zu verwenden für den Spiele und diese Woche wurde eben dem Donnerstag äh, Stream, ein bisschen das Making-of der ganzen Sounds besprochen, auch die Hürden, die die Sound-Design hatten, ist irgendwelche Tools zu verwenden, die noch gar nicht fertig sind, um dieses Projekt zum Release da zu haben, also war ganz interessant, kann man sich mal anschauen. Lyra sollte man sich allgemein auch mal anschauen und herunterladen. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Das wird auch weiter ergänzt mit den neueren Features von den neueren Unreal Engine 5 Versionen. Da ging es auch ein bisschen um das Projekt und wie das Lyra-Projekt auch gepflegt werden soll. Und zwar, wenn neue Features in neueren Versionen von Unreal bekannt gegeben werden und äh, entwickelt werden, sollen die auch in Lyra-Verwendung finden. Ah, das
1: ist auf jeden Fall nice, wenn die Sachen auch nachgezogen werden.
0: Denn es gab früher, glaube ich, auch ein... Projekt, das Shooter-Projekt oder sowas haben die erwähnt. Ja. Das für Epic In-house eher als als ist noch unsere neue Engine kompatibel mit den alten Projekten gesehen <lacht> wurde und deshalb auch nie verändert wurde, nie nachgezogen wurde. Ah, okay. Und da wollten die dann noch mal den Unterschied zu Lyra ausarbeiten und sagen, hey, Lyra wird jetzt immer aktualisiert, das soll jetzt nicht irgendwie so ein Kompatibilitätstest sein.
1: Das finde ich super interessant, ja, weil das wollte ich nämlich gerade sagen, es gab ja schon mal ein ähnliches Projekt, dieses Shooter, äh, dieses Shooter Template und das ist ja eine Sache, die irgendwie, als ich vor zwei Jahren irgendwie das erstmal danach geguckt habe, irgendwie schon irgendwo mal auf Reddit oder so irgendwie ein Kommentar auch gefunden hatte, dass es irgendwie super outdated sein soll und dass es irgendwie da dadurch halt einfach, also es funktioniert, aber irgendwie viele Sachen ziemlich ineffizient sind oder da irgendwelche Sachen gegen die Wand laufen können, weil es halt einfach nicht, nicht gepflegt ist so. Und wenn du natürlich was aktuell gepflegt ist hast du vielleicht auch den Impact von neuen Features siehst, dann stelle ich mir das eigentlich ziemlich interessant vor.
0: Ja, das fand ich, ich fand das interessant, <lacht> dass sie dann auch in dem Stream einfach gesagt haben, das war nie dazu gedacht, irgendwie gepflegt zu werden, sondern nur als, <lacht> ist das noch kompatibel zu irgendwelchen älteren Versionen, so als Kompatibilitätstest der neuen Engine. Aber dass denn Leute es einfach so verwendet haben und das auch Epic gesehen hat, da ist Bedarf für so ein Projekt, das dann auch entsprechend nachgezogen und gepflegt wird als Basis für irgendwelche neuen Entwicklungen.
1: Ja, so Beispielprojekte sind, glaube ich, gerade so learning-technisch auch einfach immer super wertvoll. Also gerade das Action-RPG zum Beispiel, was in Unreal 4 ein großes Thema war. Ich weiß gar nicht, ob es in Unreal 5 geupdatet wurde, ob es da irgendwie eine andere Version gibt oder so. Da ist ja zum Beispiel viel, äh, viel Gameplay-Ability-System und auch dieses... Ähm, die Balance aus Zepers, Boss und Blueprints, die da irgendwie viel ähm, verdeutlicht wird und viel behandelt wird und so. Da lernt man schon auch eine ganze Menge.
0: Ich gucke gerade nach, ins Action-RPG, ob das, das hat keine, kein Update auf 5 bekommen. Also ist es äh, für Unreal Engine 4 gedacht.
1: Alles klar. Achso, wir haben noch eine andere Sache nicht in den News gehabt, die jetzt aber schon wieder zwei Wochen alt ist, aber trotzdem wichtig ist anzukündigen. Und zwar wurde der GMTK-Jam angekündigt für... 2022, irgendwie auf dem 15. Juli, glaube ich, das Wochenende.
0: Genau, 15. Juli bis 17. Genau, für
1: die, die es nicht wissen, also wir packen den Link unten in die Beschreibung. Der GMTK-Jam ist jedes Jahr, ich glaube sogar der größte Game Jam überhaupt der Welt, ob online, ob offline, alles. Einfach die größte, der größte Jam überhaupt. Der bricht auch jedes Jahr alle Rekorde und ist so das größte Jam-Event, glaube ich, einfach.
0: Hast du denn schon mal teilgenommen beim GMTK?
1: Äh, letztes Jahr tatsächlich, ja. Oh,
0: cool. Wie, wie war es?
1: Es ist halt unendlich viel. Also es sind ja irgendwie... Ich habe jetzt keine Zahlen, aber tausende Games, die da abgegeben werden. Aber es ist einfach auch ein cooles Gefühl, ehrlich gesagt. Gerade auf Twitch sind super viele Leute am Stream, die äh, am Jam teilnehmen. Und rundherum in allen Discords, in dem man so unterwegs ist, sind alle irgendwie an dem Game Jam dabei und so. Das ist einfach eigentlich schon ein ziemlich cooles Gefühl. Es ist ein ziemlich großes Event. Er macht ja halt auch danach immer noch ein relativ ausführliches Video, beziehungsweise es gibt viele Streamer. Und ich finde meistens an Jams auch eine, also designtechnisch eine der interessantesten Sachen. Äh, man bekommt ja meistens ein Thema- und irgendwelche Limitations bei manchen game Jams noch dazu. Und dann einfach so viele Leute zu sehen, und was deren Designideen und deren Gameideen und auch deren Artstyles irgendwie zu demselben Thema sind, finde ich immer super interessant, ehrlich gesagt. Also da lernt man auch voll viel über, über Gameplay und über Design und so. Gerade weil ja auch, eigentlich gibt es in jedem Game Jam so diese ein oder zwei ultra präsenten Ideen, die so ungefähr 90 Prozent der Games irgendwie abdecken. Ja. Oder wahrscheinlich so 80 Prozent oder so. Und in welchen Details die sich aber unterscheiden, finde ich häufig irgendwie eine super interessante Fallstudie einfach für Design. Ne? wenn man Weil ja doch die Leute, häufig auf dieselben Probleme stoßen, aber sich halt für andere Sachen entscheiden. Mhm. Und dann doch so viele ähnliche Games rausbekommen, die aber doch auch sich in wichtigen Details unterscheiden. Das ist meistens ziemlich cool.
0: Das stimmt. Ich finde auch interessant zu sehen ähm, eine solche Menge von Spielen, die das gleiche Thema behandeln. Und wie du auch sagtest, dieses Dominante, da gibt es nur diese paar dominanten Topics mit es, so diese naheliegenden Ideen, die man zu den Themen meistens bekommt, werden auch oft abgedeckt. Und wie das Ganze umgesetzt wird, besonders von Amateuren, wo man dann sieht, wo wenn, wenn irgendein bestimmtes Feature fehlt, der Sound nicht geil ist. Wie wirkt sich das aufs Game insgesamt aus? Man bekommt ja normalerweise über die präsenten Vertriebsplattformen <lacht> nur ziemlich gute Polished Games zu Gesicht. Diesen ganzen, ich sag's mal so, Trash findet man meistens nicht, weil es einfach so viele gute Spiele gibt. Muss man auch sagen. Und das stimmt, ja. ich, ich finde es interessant auch zu sehen, einfach mal ein paar schlechte Spiele zu spielen und zu, mir Gedanken zu machen, wieso sind die denn jetzt schlecht? Also einfach Spiele, die jetzt keinen Spaß machen oder Gameplay-technisch vielleicht noch einen kleinen Schliff brauchen um wirklich Spaß zu machen, weil ich habe auch oft in den Game Jams, bei denen ich dann auch teilgenommen habe und Spiele gespielt habe gesehen, da wäre jetzt, glaube ich, noch so, so noch ein bisschen Arbeit, vielleicht noch ein zwei Tage Arbeit und das würde wirklich Spaß machen. Da, nicht, dass das, dass sie es im Game Jam geschafft hätten können irgendwie, dass es möglich gewesen wäre. Ja. Aber viele Ideen brauchen vielleicht noch mal diesen kleinen Stoß, um noch mal richtig Spaß zu machen. Da ein bisschen abschleifen, das noch mal zu, also einfacher zu machen, verständlicher zu machen, bisschen intuitiver und dann hast du ein geiles Game da. Also da
1: finde ich ja auch gerade die Community und so darunter rum ziemlich, ziemlich stark und da finde ich, find ich eigentlich auf Itch im Allgemeinen die Community irgendwie immer ziemlich konstruktiv und ziemlich produktiv irgendwie. Da kriegt man ja häufig auch gute Hinweise beziehungsweise es ist auch einfach super interessant, ein Spiel zu spielen und man denkt sich so okay, das hat mir jetzt wirklich, wirklich keinen Spaß gemacht aber woran liegt das genau? Was sind die Sachen, an denen ich hinge? so? Was hat mich jetzt frustriert? Warum habe ich es jetzt gerade nach 10 Sekunden wütend wieder zugemacht? Das ist ja auch nichts gegen den, der es gemacht hat, sondern es geht ja einfach objektiv darum rauszufinden, was macht Games spaßig und was macht es frustrierend? Und das ist immer so interessant, finde ich, weil manchmal findet man irgendwas gerade so richtig nervig und schreibt es dann da irgendwie so als, als Kritik irgendwie auch rein und sagt, hey, die Sachen fand ich cool, die Sachen habe ich mega frustriert und so weiter. Und dann liest du aber andere Kommentare und es gibt andere Leute, die auch keinen Spaß hatten, aber aus ganz anderen Gründen. Und das ist ja einfach super interessant, da lernt man mega viel. Was man dazu sagen muss, so ein großer Jam ist jetzt nicht die beste Plattform, um quantitativ viel Feedback zu bekommen, muss ich sagen. Also wenn da weiß ich nicht, wie viele tausend Leute, dann ist die Anzahl der, der, der Kommentare und der Downloads und so war jedenfalls bei mir im Vergleich zu einem kleineren Jam deutlich geringer. Aber dieses ganze Feeling und andere Sachen, die du zum Vergleichen benutzen kannst und die du als, als Inspiration dazu bekommst, sind natürlich deutlich mehr bei so einem großen Jam. Und es gibt natürlich auch super viele Leute, die machen noch Devlogs dazu und so. Da gibt es super viel coolen Scheiß. Das ist natürlich der große Vorteil bei so, einem, bei so einem großen Event.
0: Dann kommen wir mal nach der Ankündigung, das sollt ihr euch merken, der Veranstaltungskalender wollen wir natürlich auch als Service für euch bieten und dann kommen wir mal zu einem weiteren Service von Top Reddit irgendwas Top Internet Fund der Woche und wenn wir jetzt schon beim Thema Game Jam sind würde ich mal einsteigen und einen, meinen Fund der Woche damit präsentieren, dass das ein Asset-Update von Quaternius-Dev ist. Der soll anscheinend ziemlich bekannt sein auf Reddit. Ich habe ihn <lacht> vorher nicht gekannt. Und der soll in einem Zuge mit dem großen und wunderbaren Kenny genannt werden, der auch verdammt viele kostenlose Assets bietet auf seiner Seite. Links in der Beschreibung. Links in der Beschreibung zu Quaternius und Kenny. Und da hat Quaternius... Ein Pack mit 60 texturierten Naturmodellen, welche verwendet werden dürfen, herausgebracht oder geupdatet. Solche Asset Packs sind halt auch immer sehr gut für Game Jams, die dort zu verwenden, denn man hat natürlich in einem Game Jam keine Zeit, um jetzt auch noch großartig 3D-Design zu betreiben. Man möchte da ein bisschen Gameplay zusammenhacken und das Ganze rausbringen innerhalb von 48 Stunden, wie zum Beispiel beim GMTK Game Jam dieses Jahr.
1: Genau, dazu muss man sagen, dass sowohl bei Kenny als auch bei Quaternius gibt es ganz viele 3D-Modelle, teilweise mit Animationen, mit Texturen, teilweise manche sind eher so ein bisschen stylized unterwegs und die kann man sich alle for free runterladen. Die könnt ihr benutzen in Games, wie ihr wollt. Die könnt ihr auch kommerziell usen, also Sowohl für Game Jams, for the Lutes, als auch richtig für Games, die ihr mal später releasen wollt und so. Die sind wirklich komplett free. Es gibt bei den Seiten jeweils auch Möglichkeiten, da zu spenden. Ist eine geile Sache, sowas immer zu supporten. Genau, wollte ich einfach nochmal Kontext geben.
0: Die kommerzielle Nutzung ist dann, glaube ich, auch mit, dem, mit der CC0-Lizenz verbrieft. Genau, die sind beide public. Public, also das bedeutet, ihr könntet sogar, wenn ihr solche Menschen seid, das Zeug einfach runterladen und verkaufen. Das darf man sogar auch mit CC0. Also das ist so liberal, diese Lizenz, dass ich mir auch immer denke, diese Menschen die verdienen eine Medaille. Und man kann sich das Ganze, die Medaille verteilen, indem man diese Quality of Life Features kauft, wie zum Beispiel, dass man bei Kenny dann einfach diese gesamten Asset-Bibliotheken durch Kauf komplett auf einmal runterladen kann. Also ihr könnt die Sachen alle kostenlos runterladen, aber das sind dann so kleinere Teilpakete auf der Seite, dann geht ihr hin, könnt ihr ein einzelnes Teilpaket auswählen und euch runterladen. Oder ihr sagt, hey, ich gebe dem 20 Euro und krieg alles auf einmal. Einfach als als Spende und dass ihr auch was für diese Spende bekommt.
1: Genau, bei Courtenius ist es, glaube ich, sogar so, dass es ein Paket gibt, wo du für einen Dollar einmal alles in einem großen SIP-Paket bekommst. Und sonst ist hier der Hinweis auf Patreon für den Support. Mega stark auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn diese Woche so entdeckt?
1: Ich habe auf jeden Fall auch noch mal was, was for free ist und was ziemlich geil ist. Und da würde ich dir jetzt auch mal kurz den Link schicken. Leider noch keine Zeit gehabt zu testen. Aber hier hat jemand ein Plugin gemacht
0: mhm. für
1: Gravity in Unreal. Und zwar kannst du damit Planeten und so weiter machen und kannst die Gravity davon setzen. Das heißt, du hast einfach eine kleine Sphere und auf der kannst du laufen, so Mario Galaxy mäßig. Und das ist als Plugin for free. Ich schaue es mir gerade an. im Marketplace runterladbar. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Das sieht verdammt cool aus.
0: Also ich sehe gerade die, die Vorschau dazu. Das ist ein, ein kleiner Planet. Man kann sich das so vorstellen wie bei Dragon Ball Z. Als Son Goku gestorben ist und zum ersten Mal da in den Himmel kommt, zu diesem einen blauen Dude, um da zu trainieren, so groß sind die Planeten. Also da passt vielleicht ein Haus und ein Auto drauf. Und dann kannst du 10 Meter laufen und bist wieder im Haus. Man kann richtig cool auf diesen Planeten rumlaufen. <lacht> ich frage mich gerade, wie ist das integriert? Also ist das mit der Character Movement Component Funktioniert das damit zusammen oder ist das, also wie tief ist das integriert in die Engine?
1: Das habe ich noch nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Also es gibt ja irgendwo einen, ich glaube einen vordefinierten Gravity vektor Ich weiß nicht, ob der abhängig von deiner Position gesetzt wird oder also dass er quasi on tick den, den, den Vektor ansetzt und dann quasi in der Physics Rechnung das darauf packt oder ob es quasi als eine extra Force ist, die hinzugefügt wird, dass man quasi die eigentliche Gravity runternimmt und das quasi als eine eigentliche Force Quelle macht, weil ich Stell mir das jetzt vor. Mich würde auch sehr interessieren, wie das funktioniert. Das habe Ich leider, ich bin leider, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, runterzuladen auszuprobieren. Wenn ich jetzt zwei Planeten habe und ich stehe auf einem und der andere ist direkt daneben und ich springe, oh, packt er das, dass ich dann auf den anderen wechsle. Also, weil das war ja Mario Galaxy zum Beispiel ein großes Thema, mhm. dass du genau solchen, solches Movement hattest. Das fände ich super interessant. Also gerade wenn du dann mehrere Gravitationsquellen hast, die auf deinen Charakter einwirken. kann man schon eine Menge cooles Zeug machen. Auf jeden
0: Fall. Ich habe es gerade aufgemacht und sehe, dass das ein Rewrite von der Movement Component ist. Ah, okay. Das ist sozusagen auf die, dass man dann eine Gravity Movement Component zu seinem Gravity Character adden kann. Ah, okay. Also bei Unreal ist es so, dass es standardmäßig verwendet man eine Character Klasse für humanoide, für sehr viele, sehr viele verschiedene Player Typen. Da ist dann auch eine Movement Component dabei, die so ziemlich alles abdeckt, was man möchte. Hier in diesem Gravity mit Planetensystem gibt es dann einen Gravity Character mit einer Gravity Movement Component.
1: Genau, also das ist eigentlich mein Content der Woche aus der letzten Woche, oh. den, den wir nicht geschafft haben. Ich habe aber auch noch einen Content der Woche dieser Woche. Diesmal ist es kein Content, sondern tatsächlich einfach nur ein Reddit-Beitrag. Und zwar auf dem berühmt-berüchtigten berühmt i -Need team <lacht> ähm, hat jemand gepostet, dass er im Juni jeden Tag ein 3D-Model macht und es unter CC0 released, also unter Public Domain, dass es jeder quasi benutzen kann. Und man kann da einfach Sachen anfragen. Man kann sagen, ich brauche noch ein Model für... XY. Und dann kriegt er das eventuell noch seinen Zeitplan oder eben nicht. Ich habe jetzt einfach mal den Anfang gemacht und habe sogar für mein aktuelles Game, für meinen Main-Character, den ich vorhabe zu machen und das ungefähre Konzept, was ich habe, das einfach mal bei ihm angefragt, ehrlich gesagt. Und bin jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich gespannt, was dabei rauskommt. Schicken
0: Sie mal einen Link rüber.
1: Schicken Link. Wir packen das auch noch einmal in die Description. Jedenfalls, wenn ihr... Meine Inspiration für ein 3D-Model braucht, also ihr habt eine ungefähre ja, Idee. Den,
0: den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gesehen.
1: <lacht> und ihr habt eine ungefähre Idee, aber ihr braucht vielleicht jemanden, der das in ähm, der macht das, glaube ich, auch eher so in low -Poly kram Der macht jetzt keine, keine Hyper-Realistic-High-Detail-Sachen irgendwie, sondern so Low-Poly-Modelle. Fand ich aber es jetzt eigentlich ziemlich cool, was er so gemacht hat und was ich gefunden habe. Da könnt ihr gerne mal anfragen und gucken, was dabei rauskommt.
0: Das interessante ist, genau diese Person hat letzte Woche, glaube ich, schon mal einen Post gemacht mit dem Bild. Weil der hat Bart Simpson als Bild. Und das habe ich mich nur daran erinnert. Und er hat letzte Woche, ich fand das ziemlich fies, dass ein paar angefangen haben, ihn zu haten, dass dieses Bart-Simpson-Bild aussehe, als hätte das ein Dreijähriger mit einem Tutorial zusammengeklickt, was ich schon unnötig asozial fand ihm gegenüber. Gestern so? Weil er dann einfach, dass er genau Partner für Game James gesucht hat. Und in den Comments war dann einer, also ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt drin lassen. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn du, wenn du mal auf seine Beiträge gehst und dann letzte Woche und dann just a hint, your latest portfolio model looks like a from a kid who watched a blender YouTube Video. Just one video, no more experience. Fand ich nicht so nett. Fand oh, ich echt wie, nett Wer nett. ist denn
1: so dran? Das ist wirklich unnötig. Also, gerade wenn man irgendwie sagt, hey Leute, guck mal hier, ich habe was gemacht. Und es ist schon so irgendwie manchmal ja auch schwer. Oder auch manchmal eine große Hemmschwelle, was man gemacht hat, quasi mit miteinander zu präsentieren. Und dass dann da irgendjemand kommt und dir vor das Schienbein latscht, finde ich irgendwie super unnötig. Also verstehe ich wirklich nicht.
0: Besonders, dass hier einfach mal auch jemand ein Modell präsentiert, das er selber gemacht, also selber gemacht hat und das vielleicht mal nicht so perfekt aussieht. Und dann sage ich, hey, plus hoch, abvoten, da hat auch jemand einfach sich getraut, das zu zeigen, ohne dass es Pixel Perfect ist und dass man dann nicht auch diese Anxiety damit provoziert durch solche, also außer jetzt ein kleines Kind gemacht, also Na, total. im Endeffekt, wenn man das dann erstmal macht, ist man quasi wie ein kleines Kind da drin.
1: <lacht> und ich finde auch, dass wir insgesamt in Social Media irgendwie, was gerade was so Game Development und so angeht, auch mehr mehr unfertige Sachen sehen müssen, irgendwie, um ein Gefühl für den Progress zu bekommen. Ich habe ja zum Beispiel, haben wir schon darüber gesprochen Podcast oder hatte ich mir noch rausgesucht, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte mal gefunden ein Video von Path of Exile Version 0.0.6 oder so von, einem, von einer ganz frühen Demo, so noch mit richtig richtige Kackanimation und richtig langsam und es sieht einfach richtig richtig müllig aus aber zu sehen wie das mal aussah was jetzt so geil aussieht und was so ein riesiges Game ist und seit so vielen Jahren so ein großer Erfolg ist und so viele Leute so sehr abholt ist doch einfach auch eine krasse Motivation und auch ein wichtiger Zwischenschritt und für mich finde ich auch ehrlich gesagt wieder designtechnisch oder Rapid Prototyping fragen technisch super interessant. Was war zu deren zu dem Zeitpunkt für sie wichtig, um rauszufinden, ob es Spaß macht? Und es waren eben nicht geile Animationen und so ein Kram, sondern ein funktionierendes Lootsystem und Kampfsystem in den ersten Ansätzen und so weiter. Also, weil man ja auch an so unfertigen Sachen erstmal sieht, wie Sachen tatsächlich entstehen. Die sind ja nicht einfach irgendwann fertig und geil und auch wenn es am Ende richtig geil geworden ist, man gut sieht ähm, Worauf haben sich die Leute konzentriert? So wie sind sie da hingekommen?
0: Das ist wie wie ich finde, kann man vielleicht schon fast mit Tortenbacken vergleichen, wenn ich mir manchmal anschaue. Ich muss gestehen, guilty pleasure, manchmal guckt man halt das große Promi backen oder das Profi backen <lacht> <lacht> sonntags. <lacht> und wenn die dann anfangen zu backen, diese ganzen Tortenböden, das sieht doch alle so scheiße aus. Ist es hier verbrannt, unförmig und, und dann Ein klatschen Matsch. die das zusammen. <lacht> Ein Matsch. Und, und schneiden das zurecht und dann kommt da ein, eine Schicht Ganache drüber und was es dann nicht so Schönes gibt. Ja. Und am Ende ist da ja was super Schönes. Und, aber wer, während ich zugeschaut habe, wie das entsteht, ich habe jeden jeden Moment gedacht, jetzt hat das verkackt. <lacht> jetzt hat das verkackt. Das sieht doch scheiße aus. Das sieht doch, auch, das ist doch gar nicht lecker. Guck mal, da hat er doch Salz statt Zucker reingemacht.
1: Aber das ist doch so hilfreich. Wenn ich mir das nächste Mal denke, ich habe es verkackt, weißt du, dann kann man sich auch daran erinnern, das kann noch werden. Man muss sich nur durchkämpfen. so
0: Ist es nicht auch bei dem, äh, Developer von Super Meat Boy, dass der einfach 20, 30 Spiele fast schon genauso wie Super Meat Boy gemacht hat, die dann vielleicht 100 Downloads hatten oder ja wirklich total erfolglos mit diesem Konzept die ganze Zeit war, bis dann Super Meat Boy auf einmal alles hatte, was, was die Leute getriggert hat.
1: Abgefahren, kenne ich gar nicht die Geschichte, aber kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch häufig genau diese, sein erstes spiel narrative so. Er hat schon 20 20 Third-Person-Shooter gemacht und irgendwann ist halt eins richtig geil geworden, dann.
0: <lacht> Dass man einfach schon 20 Spiele gemacht haben sollte, besonders wenn in Social Media und ich empfinde, also wenn ich in diese Game Dev Reddits reinschaue, manchmal zieht mich das schon ein bisschen runter, weil so viele auch besonders im, im R-Game Dev in Reddit gefühlt immer negativ posten. Also so viele desillusionierte Menschen auf dem Reddit sind, die dann auch posten, wie ihre Träume zerstört wurden und ihr Leben jetzt komplett finanziell im Ruin ist. Und
1: also du meinst jetzt von den Posts oder auch von den Kommentaren? Die Posts und die Kommentare.
0: Also die, okay. die Posts posten und dann gefühlt für mich diese Top-Comments, die ich dann meistens lese, die, die schlagen dann auch mit ins Horn, die dann so sagen, bist auch selber doof, wenn du deinen Job gekündigt hast und, weiß ich nicht, Frau hast sitzen lassen, um jetzt deine Game-Dev-Indie-Karriere zu verfolgen.
1: <lacht> Obwohl ich da auch wirklich sagen muss, also das ist ja sowieso unsere, unsere Hobby-Diskussion Nummer eins, ne? dieses nebenbei einen Job haben und das als Hobby zu machen, ist halt auch einfach eine geile Option, solange bis du irgendwie eine richtige Idee hast und ein richtiges, richtiges Konzept hast. Ich glaube, wirklich also so Job kündigen und dann von Null anfangen, also erst Job kündigen und dann Unreal Engine runterladen, ist auch einfach ein Ansatz, der ist halt einfach super cheesy. Also da musst du halt wirklich auch einfach mega abgehen und ich glaube, also was ich persönlich ja auch merke, <lacht> 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 der, der, der hatte ich jetzt gekriegt. Ich, damit habe ich, ich dich mir, jetzt bekommen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie du, wie du die, diese ausgedruckte Kündigung legst bei deinem Chef auf den Tisch und sagst, so du Arschloch, nerf, auf nie wiedersehen. Und dann gehst du nach Hause, so. Ich werde jetzt Game Dev, lädst dir die App in Game Store runter und machst dann Reel auf. Und dann sitzt du da und dann, und dann bereust du einfach jede Entscheidung, die du die letzten Wochen getroffen hast. Wenn du das und es ist ja auch irgendwie so, wie das, tut die Wand auch,
1: das tut mir auch leid, weil ich feiere ja auch irgendwie auch den Spirit von solchen Leuten, solche Leute klingen auch wieder übel abwertend. ich feiere einfach den Spirit, aber es ist halt auch einfach so unendlich naiv irgendwie, wenn man irgendwie sehr großes Risiko dahin geht, eingeht und das finde ich irgendwie häufig so ein bisschen schwierig, weil ich bei mir zum Beispiel auch merke, ich glaube, wenn meine Existenz davon abhängen würde, würde es mir viel schwerer fallen, kreativ zu sein. Ich glaube, das muss man auch erst lernen. Wie sagt man das am besten? In einem professionellen oder einem kommerziellen Kontext kreativ sein, ist, glaube ich, auch eine Sache, die man irgendwie lernen muss. Also, ich kann zum Beispiel nicht kreativ sein, weil ich da viel Druck drauf habe. So. Wenn ich jetzt weiß, ich muss heute was schaffen an meinem Game und ich habe irgendwie De De Designentscheidungen zu fällen oder will irgendwie neue, neue Ideen irgendwie brainstormen, habe ich häufig irgendwie eher eine Blockade und fade away und mache irgendwie gar nichts. Das finde ich irgendwie super schwierig. Und ich glaube, so das sind irgendwie auch so die ersten Negativerfahrungen, weswegen einfach Leute auch viel auf Reddit Game Dev irgendwie auch sehr verbittert sind, glaube ich. Und das finde ich eigentlich schade, dass da irgendwie häufig also häufig in Kommentaren Verbitterung auch ein Thema ist. Ich muss sagen, dass ich aber bei Reddit Game Dev eigentlich auch immer welche finde, die der sehr, sehr konstruktiv dabei sind. Also Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt hier den YOLO-Move gemacht, bin voll gegen die Wand gerannt und jetzt suche ich mir einen Job und mache das nochmal als Hobby und versuche da irgendwie den Spaß wieder dran zu finden und da wieder Software reinzukommen. Es kann natürlich auch funktionieren, aber es gibt ja auch viele, die es einfach nicht funktionieren. Ich verstehe aber die Verbitterung, gerade wenn man irgendwie andere sieht und das ist ja das, Beispiel, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, wo man das Gefühl hat, es läuft halt einfach und die produzieren nur geilen Scheiß auf einen Klick. Ja,
0: diese Konstruktiven gibt gibt's natürlich auch, aber mich, ich muss sagen, immer, immer wenn ich da reinschaue, es zieht einen irgendwie runter. Also mich zieht aber das dann runter, wenn ich da reinschaue.
1: Das ist der richtige Zeitpunkt, um den Sub einfach zu deabonnieren. Also ich merke das auch. Es gibt einfach auch Content, der mich nicht inspiriert und auch nicht antreibt. Es gibt auch einfach Sachen, die, die einen runterziehen. Bei mir sind zum Beispiel youtube vlogs zwischendurch. Genau, genau die andere Seite, die, die zu perfekt sind, die irgendwie zu schnell waren und zu einfach darstellen, Sachen, die mich sehr de demotivieren. Wenn da irgendwie so, so, so sehr negative Erfahrungen sind und Leute, die da irgendwie sehr, ja, diesen Content, der dich halt runterzieht, muss ich sagen, finde ich das häufig noch relativ interessant, so herauszufinden, woran hat es gelegen. So, ja, ja, woran halt.
0: hat es denn jetzt gelegen? Da ja, fragen <lacht> sie alle, woran hat es jetzt gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Genau,
1: also da kann man ja häufig auch was rausziehen. Aber ich verstehe das total, dass es auch einen runterziehen kann.
0: Also allgemein war, war eher mein, mein Umgehen damit, dass ich allgemein weniger auf Reddit bin und eher nur versuche, die Top-Posts mir anzusehen. Weil ich finde allgemein, dass Social-Media-Konsum irgendwie bei mir nicht so gut ist. Also ich das auch gerne als Prokrastinationswerkzeug. Ihr, ihr hört, ich habe auch Probleme mit Prokrastinieren. <lacht> die haben wir, glaube ich, alle, ja. So Social-Media-Zeug. Es ist halt, ja, dann dann möchte man gerade irgendwas game Deven oder so. Statt es dann wirklich zu tun, schaut man sich Dinge an, die davon handeln, aber macht es nicht. Kommt man dann in so eine Spirale, wo ich mir dann auch sage, ja. Uh, Rated vielleicht dann nur gefiltert durch uns genießen, einmal die Woche die Top-Posts <lacht> sich <ja lacht> geben lassen.
1: Genau, ihr braucht sowieso, wird eigentlich nicht mehr gehen, die besten Sachen haben wir euch sowieso schon hier gedroppt. Absolut. Äh, Fände ich eigentlich ein gutes Konzept, auch einfach mal ein bisschen Social-Media-Detox, man reduziert sich auf die wichtigen Podcasts in seinem Leben, enjoyt darüber noch den, den wichtigen Content. Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich habe noch nie TikTok auf meinem Handy gehabt, ich konsumiere TikTok-Content auch nur über Reaction-YouTuber-Bullshit, was natürlich auch richtig kacke und äh, mein Guilty-Pleasure glaube ich, ist so Reaction-YouTube-Bullshit, aber ich gucke mir einfach gerne Leute an, die ich irgendwie feiere, wie sie sich anderen Content angucken. Also so Twitter und TikTok zum Beispiel konsumiere ich nur über YouTube und Reddit, mhm. nie direkt. Das sind ja manchmal auch einfach so eine komischen Kanäle, aber da muss man immer gucken, was einen irgendwie weiterbringt. Und bei mir ist häufig da auch dieses einmal vorgefilterte, sind dann häufig auch die Sachen, die irgendwie, die produktiv sind. Also gerade auch im Game Dev.
0: Das mit dem Eimer vorgefiltert, ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt in Social Media, der ganz bewusst von den Social Media Anbietern ausgenutzt wird, dass zum Beispiel Facebook oder sonstige Content-Anbieter, also ich sag mal wirklich die Plattformen selber, darauf aus sind, dir nicht immer geilen Content zu präsentieren, sodass du mehr Zeit in der App verbringst. Ich habe mir da mal auch ein, ein paar, paar Studien dazu angesehen, wie zum Beispiel Ratten sich verhalten, wenn die einen Knopf bekommen, der einfach gutes Gefühl auslöst. Ganz, ganz kurz gesprochen, ganz einfach, Ja, mein Knopf, der macht ein gutes Gefühl. Jetzt gibt es eine Testgruppe, die immer wenn sie diesen Knopf drückt, ein gutes Gefühl bekommt. Und eine Testgruppe, die manchmal ein gutes Gefühl bekommt, wenn sie diesen Knopf drückt. Jetzt ist die Testgruppe, die immer ein gutes Gefühl bekommt, die geht halt bei Bedarf zu diesem Knopf ja, und drückt mal drauf, jetzt geht es ihm wieder gut, alles schön. Aber die anderen, die eben manchmal ein positives Erlebnis davon haben, die fangen an, die ganze Zeit das Ding zu hämmern. Weil sie nicht äh, die Sicherheit haben, es zu bekommen, sondern nur sporadisch mal ein, ein Glücksgefühl erhalten, und dass es genauso bei Menschen ist, dass du deshalb in diesem Endless-Scroll drin hängst, weil du Angst hast, es zu verpassen. Oder dass du es dir jetzt besorgen musst. Ne? <lacht> Den geilen Content finden musst.
1: Also dazu muss man übrigens auch sagen, also wen sowas interessiert, gerade genau diese Belohnungsmechanismen und Motivationsmechanismen und so weiter, gerade in Bezug auf Game Design, ähm, da würde ich mal noch eine Buchempfehlung hier unten reinpacken in die, äh, in die Description. Ähm, da lese ich nämlich gerade ähm, Game Design a Guide to an Engineering Experience, glaube ich, heißt das. Von, der heißt irgendwie Silvester oder irgendwas mit Nachnamen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie der Titel heißt und ich weiß auch nicht genau, wie der Auto heißt. Ich weiß, dass das Buch geil ist <lacht> und ich packe den Link in die Beschreibung. Und der behandelt sehr viel dieses, was sind so Motivationssachen und wie funktionieren Belohnungszyklen und wie kombiniert man auch verschiedene Arten von Belohnungen, weil du ja gerade irgendwie so in Games häufig Sachen hast, wo du so einen potenziell guten Outcome irgendwie so antizipierst, was gerade zum Beispiel in so Exploration-Sachen wie gut ist, was du jetzt gerade auch mit, mit diesem man erwartet eventuell was Gutes. Das funktioniert zum Beispiel ja auch viel wie zum Beispiel in Elden Ring. Wenn du da einen großen goldenen Baum siehst, denkst du dir, okay, da ist bestimmt was Geiles. Obwohl du es ja nicht sicher weißt, aber trotzdem ist das häufig viel motivierender als meine Daily Quest, wo ich 30 Monster umflacken muss und ich krieg, weiß genau, was ich bekomme. Und das sind ja häufig auch so Sachen, die halt, die halt gemischt werden und die häufig auch, finde ich, besonders in kleineren Games und so, man aufpassen muss, dass die verschiedenen Systeme mit der Motivation, die du sonst dem Spieler geben willst, auch irgendwie einhergehen. Und dass es nicht dafür sorgt, dass du nur kleine Viecher umknüppelst, weil das eben die beste Experience gibt, sondern dass du eben auch die Welt erkunden gehst und Bosse töten gehst und so, weil das die Antizipation für noch größere, bessere Loot ist und sich da auch die verschiedenen Motivationstypen, die du in deinem Game hast, nicht deinem eigentlichen Gameflow quasi im Weg stehen. Da wird ganz viel in dem Buch drüber gesprochen, das ist auf jeden Fall super interessant.
0: Das wird dann natürlich verlinkt und allgemein wollte ich vielleicht noch einmal im Podcast selber erwähnt haben zu den Links, wieso unsere Beschreibung manchmal etwas anders ist, vielleicht als man das kennt. Wir haben ein, ein, ein Zeichenlimit und deshalb lagern wir die Links dann in so einem so Paste-Bin aus oder eben in unseren Discord, kommen in die Gruppe. Genau. <lacht> deshalb werdet ihr nicht alle Links direkt in der Beschreibung finden, sondern vielleicht auf einem weiterführenden Link, bei dem dann aber alle Links präsentiert sind. Genau. Also hier wird nichts vergessen, hier geht nichts verloren.
1: Genau, also die, die, die wirklich wichtigen gibt es quasi direkt im Paste-Bin und weitere Sachen und Sachen, die Ihnen sonst noch eingefallen sind. Genauso wie äh, die Zuhörer-Requests, falls ihr Themen habt, die wir mal behandeln sollen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen, dann sind das alles Sachen, die auf dem Discord stattfinden. Alles klar, dann sind wir auch über die Zeit Schon wieder ordentlich ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Ordentlich ein bisschen drüber. Ordentlich ein bisschen drüber ist auch ein Satz, der super für Sinn gibt Jedenfalls war es das für die Folge. Die Links werden wir alle die Beschreibung packen. Holt euch auf jeden Fall das Buch. Ich muss ehrlich sagen, so Game Design technisch ist das Erste, was ich mir irgendwie jetzt weitergehend dazu eingeguckt habe. Ich fand es mega strong. Ich kann es nur empfehlen. Und die letzten Worte würde ich wie immer dir überlassen.
0: Ordentlich, super halb drüber. Das Glas ist voll halb leer. Und ich will eine halbe Doppelhaushälfte. Damit beenden wir den dieswöchigen Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und man hört sich nächste Woche wieder. Ciao.